0: interessanterweise zeigt sich durch die Beteiligung zum Teil auch ein deutlicher Wunsch innerhalb der Bevölkerung nach mehr klimaschützenden Maßnahmen im Verkehr, mit der die Lokalpolitik manchmal gar nicht gerechnet hat. Verkehrswende einfach machen. Der Podcast zur nachhaltigen Mobilität der KEA wir zeigen die vielen Möglichkeiten für Städte, Gemeinden und Landkreise, um die Verkehrswende anzukurbeln. Also rein ins E-Auto, rauf auf den Sattel, Türbereiche freimachen. Wir düsen los.
1: Hallo zusammen zu Folge 3 von Verkehrswende einfach machen. Ja, wir hatten zwei, wie ich finde, super informative Einstiegsepisoden. Zum einen mit dem Verkehrsminister und zum anderen mit Karl Mohn zum Thema Klimakommunikation. Wer die noch nicht gehört hat, darf das gerne noch nachholen. Ab sofort schauen wir uns jeden zweiten Donnerstag an, was gibt es denn für konkrete Möglichkeiten, um bei der Verkehrswende so richtig Gas zu geben. Starten wollen wir heute mit dem Thema Klimamobilitätspläne. Wofür die gut sind, wird zum einen Veronika Heuber vom Kompetenznetz Klimamobil erklären und wie die Erstellung dann in der Praxis geht, das beschreibt uns Florian Kurt von der Stadt Freiburg. Ich bin Matthias Schmid und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Als erstes begrüße ich jetzt die schon erwähnte Veronika Holber. Sie ist Fachreferentin im Kompetenznetz Klimamobil. Klimamobil ist Teil der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg, kurz NVBW. Veronika informiert und unterstützt dort Kommunen und Landkreise bei der Erstellung von Klimamobilitätsplänen. Hallo Veronika, schön, dass du da bist heute.
0: Ja, hi Matthias. Ich freue mich sehr, heute dabei sein zu können und die Klimamobilitätspläne als ein Instrument einer klimaschutzorientierten Verkehrsplanung vorzustellen.
1: Wir starten auch heute mit dir mit unserer Kategorie
0: Die Frage der Fragen.
1: Was fragen dich denn Kommunen auf jeden Fall, wenn du sie zu Klimamobilitätsplänen berätst?
0: Also eine zentrale Frage ist eigentlich jedes Mal, wie lange dauert die Erstellung eines Klimamobilitätsplans? Die Antwort ist, der Zeitbedarf fällt je nach kommunaler Situation unterschiedlich aus. Beispielsweise dauert die Planerstellung länger, wenn doch überhaupt keine Grundlagen vorliegen. Zum Beispiel kein Verkehrsmodell, das die verschiedenen Verkehrsträger vor Ort abbildet, keine aktuellen Daten aus Verkehrszählungen und keine Strategien oder anderen Fachpläne mit Bezug zum Thema Mobilität und Verkehr. Wenn dagegen auf solche Grundlagen aufgebaut werden kann, dauert die Planerstellung entsprechend kürzer, als wenn das alles erst von Grund auf erstellt und erhoben werden muss. Daneben spielt die Größe des Planungsgebiets auch eine Rolle für die Erstellungsdauer. Das heißt, ob eine Kommune allein oder mehrere Kommunen zusammen den Plan erstellen. Ich kann aber eine grobe, ja, einen groben Durchschnittswert angeben. Wenn schon ein Verkehrsmodell vorliegt, dann dauert die Erstellung durchschnittlich ungefähr zwei bis drei Jahre. Und ohne Verkehrsmodell etwa ein Jahr länger, also ungefähr drei bis vier Jahre.
1: Die Klimamobilitätspläne sind ja auch ein Instrument aus dem Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-Württemberg, relativ neu noch. Und ich zitiere jetzt mal von eurer frisch gelaunchten äh, Website klimaschutz-bewegt.de. In Klimamobilitätsplänen werden Vorhaben festgelegt, die zu einer dauerhaften und signifikanten Reduktion der Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor führen. Was heißt das denn genau?
0: Das zentrale Ziel eines Klimamobilitätsplans ist die Senkung der CO2-Emissionen aus dem kommunalen Verkehr und dazu werden im Klimamobilitätsplan Maßnahmen festgelegt, die laut der Berechnung eines Verkehrsmodells in Summe zu einer gewissen vom Land Baden-Württemberg vorgegebenen CO2-Einsparung führen. Es wird also vom Ziel her gedacht und auch geplant. Und wichtig ist dabei, dass es sich um konkrete Maßnahmen handeln muss, die in der Verantwortlichkeit der aufstellenden Kommunen liegen und also auch von diesen umgesetzt werden können. Ein zentraler und charakteristischer Bestandteil jedes Klimamobilitätsplans ist das Verkehrsmodell, das ich vorhin erwähnt habe. Zu Beginn der Planerstellung wird von der Kommune ein Verkehrsmodell erstellt oder aktualisiert, das dann den Vorgaben des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg entspricht. Und in der Praxis übernimmt das üblicherweise ein externes Dienstleisterbüro. In dem Modell werden alle wichtigen Verkehrsströme innerhalb des Planungsgebiets dargestellt, das heißt neben dem motorisierten Individualverkehr wie den Pkw, auch die Rad- und Fußverkehre, der öffentliche Verkehr und auch Wirtschaftsverkehre. Und der große Vorteil des Modells ist, dass die Auswirkungen verschiedener Maßnahmen Kombinationen auf das Verkehrsverhalten der Menschen und die dabei entstehenden CO2-Emissionen dargestellt werden können. Damit kann man auch prognostizieren, welche Menge an CO2 noch durch den Verkehr ausgestoßen würde, je nachdem, ob die eine oder andere Maßnahmenkombination umgesetzt werden würde. So kann sich die Kommune auf die Umsetzung effektiver Maßnahmen fokussieren und ihre Ressourcen besser nutzen.
1: Wie schafft man denn, dass auch diese CO2-Reduktion dauerhaft erreicht wird?
0: Mhm, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, damit genau das passiert, enthält jeder Klimamobilitätsplan außerdem ein Monitoring-Konzept, mit dem der Fortschritt der Zielerreichung systematisch analysiert werden kann und ein Vorgehen zur entsprechenden Fortschreibung des Plans. Das heißt, man schreibt den auch wieder fort und passt ihn an die aktualisierten ja, Gegebenheiten an.
1: Okay, man kann dann auch vielleicht gucken, wo, wo muss man vielleicht noch nachbessern? Ja, oder? genau.
0: Man schaut, wo es befindet man sich nicht auf dem Pfad der Zielerreichung und fasst dann danach.
1: Okay, jetzt sind wir schon ganz schnell ganz tief ins äh, Thema eingestiegen. Was äh, vielleicht noch interessant oder wichtig wäre für alle die, die sich jetzt äh, fragen, ob das etwas für Sie oder Ihre Kommune sein könnte. Ähm, wer kann denn überhaupt so einen Klimamobilitätsplan erstellen?
0: Mhm. Das ist im Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz des Landes festgehalten. Gemeinden und ihre Zusammenschlüsse, Gemeindeverbände, Stadtkreise und Landkreise in Baden-Württemberg können einen Klimamobilitätsplan aufstellen. Und wir ermutigen gezielt Landkreise und Zusammenschlüsse von Gemeinden zur Planerstellung, weil die meisten CO2-Emissionen auf Fahrten zwischen den Kommunen entstehen, nicht nur innerhalb des Gemarkungsgebiets einer einzigen Kommune. Also
1: zum Beispiel vor allem. Fahrten zur Arbeit, von der Arbeit. Ganz genau, so, die bin. üblichen
0: Pendlerverkehre. Und deswegen kann eben bei kreisweiten Klimamobilitätsplänen oder bei Plänen, die von mehreren Nachbarkommunen gemeinsam aufgestellt werden, auch deutlich mehr CO2 eingespart werden, als wenn die geplanten Maßnahmen an der Gemarkensgrenze von einer einzelnen Kommune aufhören. Aber auch für größere Städte bietet sich das Instrument an, weil dort eben das Angebot an Verkehrsmitteln oft sehr vielfältig ist. Und das spiegelt sich in einer komplexen Verkehrsinfrastruktur mit zahlreichen Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Verkehrsmitteln wider. Hier hilft dann die Verwendung eines Verkehrsmodells enorm dabei zu verstehen, wie sich gewisse Maßnahmenkombinationen auf die Nutzung verschiedener Verkehrsmittel auswirken. Wenn man das weiß, dann kann man auch äh, zielgerichtet planen.
1: Das heißt, es benötigt schon eine gewisse Größe, damit äh, so ein Klimamobilitätsplan auch Sinn ergibt. Da gibt es so eine magische Zahl, ne? die heißt äh, 50.000 Menschen, die in diesem Gebiet wohnen sollten.
0: Ja, das stimmt. Aber das ist nur ein Orientierungswert, keine starre, festgelegte Grenze. Auch Kommunen mit weniger als 50.000 Einwohnenden können unter Umständen einen Klimamobilitätsplan erstellen, wenn sie die Voraussetzungen erfüllen.
1: Okay. Unser Ziel heute ist ja jetzt, dass wir hoffentlich ganz viele KlimaschutzmanagerInnen, Mobilitätsbeauftragte und Co. erreichen, die bisher sich noch nicht, zumindest nicht intensiv mit Klimamobilitätsplänen ähm, beschäftigt haben. Die meisten schreien dann hoffentlich begeistert, yeah, let's go. Ähm, aber es wird sicher auch welche geben, die sagen, na, ich weiß noch nicht so richtig, das klingt nach ganz schön viel Arbeit. Wie können wir die denn davon überzeugen, dass sich dieser Aufwand lohnt?
0: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Aber der Klimamobilitätsplan bietet wirklich viele Vorteile. Davon möchte ich jetzt einfach ein paar nennen, um die Zweifelnden auch noch äh, zu gewinnen. Genau Vor der Erstellung eines Klimamobilitätsplans bestehen in Kommunen oft ganz viele einzelne Pläne und Strategien. Zum Beispiel ÖPNV, Radverkehrs- oder Fußverkehrskonzepte, Mobilitäts- oder Ortsmittenkonzepte, Verkehrsentwicklungspläne, Klimaschutzstrategien und vieles mehr. Und mit einem Klimamobilitätsplan können Vorhaben aus all diesen Bereichen, all diesen Plänen in einem einzigen Planwerk zusammengebracht werden. Dabei ist es immer das Ziel, die entsprechenden Vorhaben möglichst effizient und klimaschonend zu planen. Und das führt zu mehr Kohärenz in der Planung und hilft, widersprüchliche Ziele und Maßnahmen zwischen den Planwerken zu vermeiden. Außerdem ergibt sich durch einen Klimamobilitätsplan grundsätzlich eine Verbesserung der Angebote für Fußgänger, Radfahrer und die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Denn bisher enthalten alle Klimamobilitätspläne viele Maßnahmen. Schwieriges Wort. Ja, ist immer noch nicht so einfach auszusprechen. Es war klar, dass wir uns, ich hatte auch gerade schon einen Herrn, aber. <lacht> ja, irgendwann verspricht man sich mal, genau. Aber bis jetzt enthalten eben alle Pläne viele Maßnahmen zur Verbesserung des Fuß- und Radverkehrs, aber auch des ÖPNV-Angebots als Alternativen zum motorisierten Individualverkehr, was auch zur Verkehrswende beiträgt. Die finanzielle Seite möchte ich aber auch nicht unerwähnt lassen. Die Umsetzung von Maßnahmen, die in einem Klimamobilitätsplan stehen, kann nämlich zusätzlich zum üblichen Fördersatz von 50 Prozent über das Landegemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, (kurz LGVFG) –
1: nächstes schwieriges Wort
0: genau, – mit weiteren 25 Prozent on top gefördert werden. Das ist der sogenannte Klimabonus.
1: Das sollte doch jetzt äh, viele ermutigen, da aktiv zu werden. Ja, hoffentlich. Werden. Ja, wir wissen beide, ähm, wie ganz viele Menschen, die sich mit dem Thema Verkehrswende beschäftigen, dass es vor Ort oft eine sehr zähe Sache sein kann. Bei Geschwindigkeitsbegrenzung, Parkplatzreduzierung, neue Fahrradwege, da ist der Aufschrei oft groß. Ähm, wie helfen denn die Klimamobilitätspläne dabei, auch mehr Rückhalt in der Bevölkerung zu erhalten für die Kommunen, die mhm. so einen Plan dann eben haben?
0: Ja, ein wichtiger Bestandteil ist die Beteiligung der Bevölkerung und von Interessengruppen vor Ort. Und dafür wird während der Planerstellung auch ein Konzept für die Akteursbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit entwickelt. Damit sollen alle wichtigen Gruppen vor Ort im Prozess mitgenommen werden. Und damit sind neben der Bevölkerung zum Beispiel auch Vereine, Wirtschaftsgruppen und auch andere Interessengruppen gemeint, aber auch Verkehrsbetriebe und so weiter. Und interessanterweise zeigt sich durch die Beteiligung zum Teil auch ein deutlicher Wunsch innerhalb der Bevölkerung nach mehr klimaschützenden Maßnahmen im Verkehr, mit der die Lokalpolitik manchmal gar nicht gerechnet hat. Und darüber hinaus kann die Modellierung der Maßnahmenwirkung dazu beitragen, vor Ort die Debatten über mögliche Maßnahmen auch zu versachlichen. Zum Beispiel kann die Verkehrsmodellierung die Notwendigkeit bestimmter, vielleicht auch umstrittener Maßnahmen verdeutlichen.
1: Ja, das heißt, man kann dann einfach sagen, schaut her, diese Maßnahme ist notwendig aus dem und dem Grund, wir haben das ganz genau berechnet.
0: Genau, und man kann sehen, in der Prognose, die bringt halt besonders viel und die ganzen anderen, die vielleicht ähm, weniger umstritten sind, die würden halt lange nicht so viel zum Ziel beitragen.
1: Das kann schon ein Vorteil sein in der Überzeugungsarbeit.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja. Veronika, wir hatten diese magische Marke von 50.000 EinwohnerInnen, ähm, auch wenn sie jetzt nicht ganz starr ist, aber was machen denn jetzt kleinere oder deutlich kleinere Kommunen, äh, die vielleicht auch gerne so ein Planwerk hätten, ähm, ja, was können die tun?
0: Mhm. Speziell für kleine und mittlere Kommunen wurde das Instrument der Aktionspläne für Mobilität, Klima und Lärmschutz entwickelt. Ein ist da eine Hilfestellung
1: dann für diese Kommunen auch?
0: Ganz genau. Es gibt einen Leitfaden und zwar mit umfangreichen Servicematerialien und Checklisten. Und der führt durch einen standardisierten Prozess der klima- und lärmschutzorientierten Verkehrsplanung. Und wie bei den Klimamobilitätsplänen auch, ist auch hier eine zielgerichtete Bürgerbeteiligung vorgesehen. Die zum Mitdiskutieren und Mitgestalten anregen soll und so mehr Akzeptanz für die spätere Maßnahmenumsetzung schaffen soll. Und übrigens wird die Erstellung eines Aktionsplans ebenfalls vom Land Baden-Württemberg gefördert.
1: Dieses Konzept ist... Noch ein bisschen neuer sogar, zumindest genau. was die U Umsetzung angeht, wie die Klimamobilitätspläne. Ne? Wie weit sind wir denn hier schon? Gibt es denn Kommunen, die schon so einen Aktionsplan erstellt haben?
0: Ja, genau. Die Stadt Ditzingen hat die Pilotphase begleitet und im Oktober 2023 den ersten Aktionsplan für Mobilität, Klima- und Lärmschutz politisch beschlossen. Und die Maßnahmen daraus werden jetzt hoffentlich zeitnah umgesetzt. Und aus dieser Pilotphase haben wir im Kompetenznetz-Thema Mobil viel Know-how für künftige Aktionsplan-Kommunen mitgenommen. Und denn es haben sich schon einige weitere Kommunen auf den Weg gemacht, einen Aktionsplan zu erstellen.
1: Okay, super. Ähm, wenn man jetzt in einem Gebiet, sage ich mal, mit 48.000, 49.000 oder 51.000, 52.000 Menschen wohnt, ähm, wie können denn die Verantwortlichen dann herausfinden, was für sie besser passt? Der große oder der kleine Bruder?
0: Bei dieser Entscheidung helfen wir vom Kompetenznetz Klimamobil und das Ministerium für Verkehr gerne in einem kostenfreien Beratungstermin. Alle Kommunen im Land sind daher herzlich eingeladen, bei Interesse einfach ähm, auf uns zuzukommen.
1: Okay, die Kontaktdaten verlinke ich gerne nochmal in den ja, Shownotes dann. Genau. Ich möchte zur Überleitung zu unserem zweiten äh, Gast für heute kommen. Ähm, da sprechen wir mit der Stadt Freiburg, eine der Modellkommunen aus der Pilotphase für die Klimamobilitätspläne. Und Freiburg ist ja eine Stadt, die ohnehin schon der nachhaltigen Mobilität eher zugeneigt ist. Wenn man sich den Plan mal genau anschaut, dann wird aber deutlich, dass sich selbst so eine Stadt wie Freiburg ganz schön strecken muss, um diese Reduktionsziele zu erreichen, die für die Pilotphase der Klimamobilitätspläne festgelegt wurde. Was Schließt ihr denn daraus und was bedeutet das auch für die weiteren Kommunen, um denen jetzt, sage ich mal, nicht den Mut zu nehmen, sich auf diesen Weg zu machen?
0: Ja, für die Modellkommunen der Pilotphase für Klimamobilitätspläne hat noch das alte Reduktionsziel von minus 40 Prozent CO2 bis 2030 im Vergleich zu 2010 gegolten. Laut der Modellprognose erreicht die Stadt Freiburg dieses Ziel, wenn das zugegebenermaßen auch keine einfache Sache ist. Die Stadt muss alle möglichen Maßnahmen kombiniert angehen und kann keine Maßnahme ungenutzt lassen, um die gewünschte CO2-Reduktion zu erreichen. Und um das richtig einzuordnen, muss man aber auch noch Folgendes beachten. Ähm Freiburg hat den Klimamobilitätsplan als Stadt allein erstellt. Das heißt nicht in Zusammenarbeit mit den Umlandkommunen mit denen aber eben beträchtliche verkehrliche Verflechtungen bestehen, zum Beispiel eben über den Pendlerverkehr. Das
1: ist das, was du vorher gesagt hast, genau. dass man da eben noch die Synergieeffekte nutzen kann. Ja, genau kann.
0: richtig. Und mittlerweile gilt übrigens ein anderes Reduktionsziel für Klimamobilitätspläne als noch in der Pilotphase. Und mir ist es wichtig, das auch noch richtig einzuordnen. Mit den Maßnahmen aus einem Klimamobilitätsplan muss jetzt in Summe eine Einsparung von mindestens 55 Prozent CO2 im Verkehr bis 2030 gegenüber 2010 erfolgen. Davor waren es ja, wie gesagt, 40 Prozent CO2-Reduktion.
1: Das hört sich jetzt erstmal mehr an.
0: Genau. Das bedeutet aber eben nicht, und hier, das ist mir ganz wichtig, dass die Kommunen 15 Prozentpunkte einfach mehr einsparen müssen als bisher, sondern mit der Anpassung des Reduktionsziels haben sich nämlich auch die Anforderungen an die Verkehrsmodellierung verändert, mit der die Emissionseinsparung berechnet wird, sodass die Kommunen in, im Endeffekt den gleichen Eigenanteil an CO2-Reduktion erbringen müssen wie bisher.
1: Super. Veronika, das war jetzt die perfekte Überleitung ähm, zum zweiten Gast dieser Sendung. Ich darf mich bei dir sehr, sehr herzlich bedanken. Und ja, ich wünsche dir jetzt und euch äh, viele Anrufe interessierter Kommunen.
0: Ja, super, danke. Ich danke dir.
1: Und wir steigen direkt ein mit dem nächsten Gast, Florian Kurt, Leiter der Stabstelle Mobilität in Freiburg. Er war federführend beim Klimamobilitätsplan der Stadt und er kann mit Stolz sagen, wir waren die Ersten. Hallo, Herr Kurt. Hallo, Herr Schmidt. Herr Kurt, wir steigen ein mit...
0: Ach du meine Güte!
1: Was war denn bei der Erstellung des Klimamobilitätsplans der Moment, an dem Sie die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und laut gerufen haben? Ach du meine Güte!
2: Wir hatten auf der städtischen Seite ein, ein deutliches Spannungsfeld, wo es so, ach du meine Güte, Situationen gab. Wir hatten auf der einen Seite die Akteure, die eigentlich noch viel mehr wollten, die gesagt haben, die Stadt hat das Ziel, Klimaneutralität bis 2035. Das ist ja alles viel zu wenig, was ihr euch da jetzt vorgestellt habt im Klimamobilitätsplan. So kommen wir ja gar nicht zur Klimaneutralität innerhalb der nächsten zwölf Jahre. Ähm, auf der anderen Seite hatten wir die, die gesagt haben, natürlich um Gottes Willen, ihr wollt ja den ganzen Verkehr in der Stadt umkrempeln. Ähm, wie soll das denn funktionieren? Da geht die Wirtschaft kaputt, da geht der Handel kaputt. Ähm, die, die Handwerker und Dienstleister können nicht mehr zu ihren Kunden. Äh, das geht ja auch alles gar nicht. Wir haben versucht, da einen guten Mittelweg zu finden, der natürlich die Zielsetzung am Ende realisiert. Aber äh, da gab es schon viel äh, viele Gespräche, viel viele Erwartungen von allen Seiten und diese ganzen verschiedenen Interessen, Erwartungshaltungen und Vorstellungen dann am Ende zu einem in sich stimmigen Plan und einem funktionierenden Plan, der auch die Zielsetzung minus 40 Prozent CO2 erfüllt, das zusammenzubringen, das war in der Tat
1: an mehreren Stellen nicht so ganz einfach. Nimmst du uns bitte doch einfach mal ein bisschen mit in die Entstehungsgeschichte oder in die Entstehung des Klimamobilitätsplans von der Idee bis zur Fertigstellung. Sie sind ja die erste Kommune, die es geschafft hat. Darauf sind
2: wir auch sehr stolz, dass wir die Ersten waren, die am Ende den Beschluss des Klimamobilitätsplans auch hatten im Gemeinderat im Juli 2023, ähm, kurz vor Offenburg, die uns dann schnell gefolgt sind. Ähm, Freiburg steht ja schon seit vielen Jahrzehnten eigentlich deutschlandweit als eine der Vorzeigestädte für umwelt- und klimafreundlichen Verkehr, für einen, einen starken Ausbau des Umweltverbundes, sei es Bahn, sei es Bus, sei es Radverkehr, sei es Fußverkehr. Und von daher hatten wir eine Ausgangssituation, dass wir schon viel, viel, viel Engagement und Investitionen in den Ausbau des Umweltverbundes, in, in den Klimaschutz im Verkehr gesteckt haben auf der Angebotsseite, aber feststellen mussten, dass im Verkehrsgeschehen trotzdem Fahrzeugzahlen steigen, Verkehrsleistung steigt, Emissionen steigen. Wir hatten also deutlichen Handlungsbedarf auf der strategischen Ebene, wie steuern wir eigentlich den Stadtverkehr in den nächsten 10, 20 Jahren Richtung mehr Klimaschutz? Und von daher war natürlich die Erstellung eines Klimamobilitätsplans im Rahmen des Pilotprojektes des Landes eine sehr naheliegende und auch sowohl politisch wie in der Verwaltung sehr willkommene Option. Wir haben von Anfang an, und so hat es ja auch der vom Verkehrsministerium definierte Prozessaufstellung Klimamobilitätsplan vorgesehen, wir haben von Anfang an großen Wert auf die Einbindung sowohl der Stadtgesellschaft, also Bürgerinnen und Bürger, gelegt, aber auch von Akteuren und Interessengruppen in der Stadt. Nachdem wir uns auf den Weg gemacht haben, einen Klimamobilitätsplan zu erstellen, eine Auftaktveranstaltung im Konzerthaus, relativ groß organisiert, wo äh, Bürgerinnen und Bürger eingeladen waren, ähm, genauso wie die Akteure, also Verbände, Vereine, äh, IHK, ADAC, äh, VCD, also umweltorientierte Verkehrsverbände, äh, ADFC, Fahrradclub oder auch äh, BUND. Ähm, die haben wir alle eingeladen, haben eine Auftaktveranstaltung gemacht. Es gab Danach eine, also wo wir, da haben wir in der Auftaktveranstaltung die grundsätzliche Zielsetzung vorgestellt, die Herausforderungen deutlich gemacht, die, die wir da haben äh, und alle zum Mitarbeiten eingeladen. Wir haben dann eine Online-Beteiligung gemacht, wo alle Bürgerinnen und Bürger, Akteure, äh, Verbände, Vereine, äh, Vorschläge, also erstens Vorschläge, die wir schon hatten, als Maßnahme bewerten konnten, andererseits aber auch eigene weitere Vorschläge machen konnten. Das hat recht gut funktioniert. Da gab es auch so ganz interessante äh, Bewertungsergebnisse. Was, was wird eigentlich befürwortet? Ist natürlich nicht repräsentativ, äh, war aber eine ganz gute Orientierung für uns, in welche Richtung wir äh, unsere Maßnahmenentwicklung vertiefen sollten. Und wir haben dann ein Forum Klima und Mobilität eingerichtet mit Einbindung von zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern aus der Stadt mit Einbindung von so zwischen 20 und 25 Verbänden und Vereinen, die alle irgendwie entweder von der Wirtschaftsseite her oder von der Umweltschutzseite her oder so von der allgemeinen gesellschaftlichen Seite her, also bis zum Deutschen Alpenverein hatten wir da mit dabei, die irgendwie mit dem Thema Mobilität zu tun hatten. Und wir haben dort die Einerseits die Maßnahmen diskutiert, die wir entwickelt haben. Wir haben andererseits diskutiert, was kann man noch tun. Und in der zweiten Runde des Forums Klima und Mobilität haben wir, haben wir diskutiert, wie kriegen wir denn jetzt die Stadtgesellschaft, die Öffentlichkeit, aber auch das Umland mitgenommen. Und werden jetzt, nachdem unser Klimamobilitätsplan in der Endfassung ja nun beschlossen ist seit Juli 2023, werden nun die Umsetzung der 65 dort definierten städtischen Maßnahmen begleiten. Äh, wiederum auch mit, ein, mit, mit Dialogformaten, sowohl Richtung Öffentlichkeit als auch Richtung äh, Akteure, Verbände, Vereine in der Stadt, damit wir eben möglichst alle im Boot haben, äh, letztlich zur Änderung ihres Verkehrsmittelwahlverhaltens, weil ohne diese Änderungen wird es nicht funktionieren. bis jetzt hat
1: sich das alles sehr... Ähm einfach und locker angehört, was, was Sie erzählt haben. Lassen Sie uns deshalb mal so ein bisschen auf die Hürden kommen, die es auch bei der Erstellung gab und dann natürlich auch dazu, wie Sie diese Hürden übersprungen haben.
2: Also die erste, und das passt vielleicht auch noch zu dem Punkt, wo haben Sie die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Wir hatten ja ein sehr umfangreiches Maßnahmenpaket für die städtische Seite, städtische Maßnahmen entwickelt. Ähm, haben, haben schon bei vielen Maßnahmen gedacht, oha, also da müssen wir uns aber wirklich sehr, sehr anstrengen, dass wir das alles so hinbekommen. Dann haben wir das Ganze, so wie es das Aufstellungsverfahren, Klimamobilitätspläne vorsieht, in unser Verkehrsmodell gekippt, sozusagen, also dort abgebildet, die Maßnahmen. Und sind zu dem dann sehr enttäuschenden Ergebnis und da kamen dann Hände über dem Kopf zusammenschlagen gekommen, okay, wir schaffen jetzt gerade mal 36 Prozent CO2-Reduzierung, 40 Prozent war das Ziel, wir lagen also noch deutlich weg. Und das noch enttäuschendere daran war, dass die 65 städtischen Maßnahmen, ich glaube damals, wir haben ja noch welche ergänzt, damals waren es 61, 62 sowas in der Größenordnung, ähm, dass die gerade mal zu insgesamt 6 Prozentpunkten Emissionsreduzierung führen und die anderen äh, 30 Prozent aus dem Rahmenszenario kamen, aus dem Rahmenszenario, äh, äh, wo abgebildet war elektri also schrittweise Elektrifizierung der Fahrzeugflotte durch EU-Vorgaben, durch Bundesvorgaben, durch Landesmaßnahmen über das Thema CO2-Preis, also wir haben eine schrittweise Erhöhung des CO2-Preises, was sich dann ja auf die Kraftstoffpreise auswirken wird, äh, unterstellt. Und haben also da gesehen, dass dieser Rahmen, der regulative Rahmen von EU- und Bundesebene vor allen Dingen, dass der viel, viel stärker wirkt, als wir hier auf kommunaler Ebene in der Stadt überhaupt äh, erreichen und bewegen können. Wir mussten noch mal drauf legen und äh, das, war, das war wirklich sehr, sehr anstrengend auch für uns, da äh, am Ende zu einem ausreichenden und guten, aber gleichzeitig noch realistischen Ergebnis zu kommen.
1: Sie haben 17 Maßnahmenbereiche in fünf Kategorien definiert, Sie haben vorher schon gesagt 65 äh, Einzelmaßnahmen. Was sind denn da die wichtigsten Maßnahmen mit den größten Hebeln?
2: Also alles, was wir tun, können, um diese Elektrifizierung der bisherigen Verbrennermotoren voranzubringen. Das ist hochwirksam. Wir haben das gesehen beispielsweise bei der Modellierung. Ähm, da wir haben drin bis 2030 die gesamte städtische Busflotte, das sind etwa 70 Omnibusse, äh, von Verbrennermotoren auf Elektromotoren umzustellen. Also in 2030 werden seitens der städtischen VAG in Freiburg nur noch Elektrobusse rumfahren. Ähm, das hat eine erstaunlich hohe Wirksamkeit äh, im Klimaschutz. Also runde 27, 28 Prozent der Gesamtwirkung der städtischen Maßnahmen kommt aus den Elektrobussen. Was auch hochwirksam ist, ist das Thema Ausweitung Parkraumbewirtschaftung. Ähm, und an der Stelle ist es eigentlich ganz schön, dass da auch mal ein Ansatz, der eine Stadt oder eine Kommune jetzt nicht so viel Geld kostet, ähm, äh, wo man also nicht neue Verkehrswege bauen muss, wo man nicht neue Schienen verlegen muss, ähm, sondern etwas, was eigentlich stärker, ich sag mal, den regulativen Bereich betrifft und man am Ende einen Prozess aufsetzen muss, eine Beschilderung machen muss, Parkscheinautomaten kaufen muss, äh, gleichwohl ist das natürlich politisch ein sehr konfliktives Thema. Also das muss man dann als Kommune auch eben mit der Öffentlichkeit diskutieren und sehen, dass man die Öffentlichkeit, aber auch die Akteure da eingebunden bekommt, dass man ein gemeinsames
1: Verständnis davon schafft, wo wir hinwollen. Sie durften ja als Pilotkommune jetzt ganz viele Erfahrungen sammeln, die für alle anderen auch dann sehr wertvoll sein können. Lassen Sie uns mal Folgendes annehmen: Morgen ruft bei Ihnen die Klimaschutzmanagerin oder ein Gemeinderat einer großen Kreisstadt an und sagt: Mensch, das ist ja super, was ihr da gemacht habt, das ist echt spitze euer Klimamobilitätsplan, sowas wollen wir auch. Wie macht man denn sowas? Und wie kriege ich den OB, den Gemeinderat dazu, dass die das auch toll finden? Was antworten Sie?
2: Es ist tatsächlich unbedingt notwendig, dass ein Oberbürgermeister, dass die anderen Dezernenten, Bürgermeister und Amtsleitungen äh, in, in der Verwaltung, dass die grundsätzlich hinter diesem Projekt stehen. Ähm, nur dann wird es am Ende auch äh, zum einen erfolgreich sein können, aber auch seine Wirkung richtig entfalten können. Und wenn man dann diese politische Unterstützung hat, auch vom Gemeinderat, dann ist es natürlich so, ich glaube, das konnte man jetzt meinen Beiträgen auch entnehmen, es ist eine Menge Arbeit. Also ein Klimamobilitätsplan macht sich nicht von allein. Ich brauche ein... Ich brauche eine, eine Grundlage, ein, ein Verkehrsmodell. Ich brauche, äh, brauche das, was alles schon da ist an Verkehrsplanung als Basis. Ich muss das zusammensammeln, auch über die verschiedenen Verkehrsarten hinweg. Straßenverkehr, Radverkehr, ÖPNV. Ich muss das alles zusammenführen, äh, entwickle dann Maßnahmen in allen Bereichen, die wiederum auch möglichst zueinander passen müssen, die eine Zeitplanung bekommen müssen. Ähm, also ich würde jetzt sagen... Liebe Gemeinde XY, schön, dass Sie einen Klimamobilitätsplan aufstellen wollen. Das ist sehr zu begrüßen. Das wird Sie auch weiterbringen. Das wird den Klimaschutz weiterbringen. Aber eben nicht nur den, sondern auch die städtische Verkehrsplanung und die Attraktivität der jeweiligen Stadt insgesamt. Aber es ist eine Menge Arbeit. Es ist unbedingt dafür, ausreichend Personalressource zur Verfügung zu stellen. Da muss sich schon jemand federführend mit beschäftigen können und der wird über zwei Jahre etwa nicht viel anderes machen können und dann je nach Stadtgröße gegebenenfalls noch mehr. Ja, es ist eine Menge Arbeit, aber es lohnt sich absolut, sich darauf einzulassen, weil man wirklich einen, einen strategisch ausgerichteten Gesamtverkehrsplan, Gesamtverkehrsentwicklungsplan bekommt, der dann ja auch, und da legt das Land großen Wert drauf, zu Recht, der auch mit einer konkreten Umsetzungsperspektive über alle Folgejahre bis zum Zielhorizont, bei uns ist es 2030, versehen ist. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Zeit und für die spannenden Einblicke. Herr Schmied, ich danke Ihnen. Freut mich, Ihnen einen Einblick in die Aufstellung, Entwicklung und jetzt beginnende Umsetzung des Freiburger Klimamobilitätsplans gegeben haben zu können.
1: So, wir haben es gehört, ein Klimamobilitätsplan bedeutet erstmal viel Arbeit. Aber es lohnt sich, weil man danach einen Gesamtplan hat, mit dem sich auch viel besser argumentieren lässt. Und weil man extra Fördergelder abgreifen kann.
0: Wir müssen reden.
1: Zum Abschluss dieser Folge, und auch das gibt es ab jetzt jedes Mal, möchte ich euch noch einen Tipp für die Klimakommunikation mitgeben. Der lautet dieses Mal, seid selbstbewusst denn die Mehrheit ist für Klimaschutz. Die Leute wollen ein anderes, ein besseres Verkehrssystem. Lassen wir uns also nicht von lauten BremserInnen ausbremsen, sondern suchen wir uns die Leute, die mitmachen wollen und verändern mit ihnen die Städte und Gemeinden zum Besseren. Alle 16 Empfehlungen der KRBW gibt es im Leitfaden Klimakommunikation im Verkehr. Den verlinken wir wie weitere hilfreiche Infos in der Folgenbeschreibung. Danke fürs Zuhören, bis in zwei Wochen. Bleibt nachhaltig, mobil.
0: Verkehrswende einfach machen ist ein Podcast der KEA Klimaschutz und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH. Konzept, Redaktion und Moderation Matthias Schmid. Sprecherin Britta Vicio. Produktion Hawkins and Cross.